0: Salut à vous qui attendez avec impatience la série que je vous ai promise sur la Restauration et la Monarchie de Juillet il y a déjà un bon bout de temps, puis salut aussi à vous qui en avez rien à faire et qui vous demandez bien quel intérêt peut avoir l'étude de la première moitié du 19 XIXe siècle en France, je vais essayer de vous montrer qu'elle en a beaucoup. En effet, on est lancé dans cette première vidéo, qui sera en fait une sorte d'épisode zéro euh, d'introduction à la série, euh, c'est donc une série où je vais vous parler de la France entre 1814 et 1848, à peu près. À peu près parce que quand même, je vais peut-être faire quelques petites incursions du côté de l'Empire avant pour vous donner le contexte, et puis du côté de l'après pour vous donner quelques quelques épilogues, on verra, mais dans tous les cas, le cœur de cette période ça va être ces deux régimes qu'on appelle la Restauration et la Monarchie de Juillet. Alors, pourquoi euh, j'ai eu très envie de vous parler de ça Bon, bah déjà, parce qu'après la, ré la Révolution, c'est toujours intéressant de savoir quelles ont été les suites. Alors c'est vrai, je fais l'impasse sur l'Empire. Je fais l'impasse sur l'Empire parce que, euh, bah déjà, personnellement, c'est pas la période qui me passionne le plus, et le problème, c'est que ne pas être trop passionné par un truc, c'est le meilleur moyen d'en parler mal, de façon peu intéressante, donc c'est compliqué. D'autre part, et c'est ce qu'on verra dans le premier épisode où je ferai quand même un peu le bilan de, de toute cette période de l'Empire, le gros problème, c'est que euh, l'Empire, en fait, soit les gens sont fans, euh, et ça finit par des trucs affreux comme euh, Napoléon, l'Opéra Rock de Dimitri Casali, soit les gens détestent, euh, mais du coup ça n'aide pas non plus beaucoup à avoir une vision raisonnée de la période. Alors il y a des bons bouquins, euh, je vous conseille notamment, euh, j'en ai déjà parlé ailleurs, l'Empire des Français d'Aurélien Lignureux, qui a l'intérêt d'étudier l'Empire mais sans trop se focaliser sur la période de Napoléon, mais globalement, euh, c'est une période compliquée. Moi ce qui m'intéresse beaucoup plus avec la Restauration et la Monarchie de Juillet, c'est qu'on a vraiment une période où, après 20 ans où la France a été en guerre contre à peu près toute l'Europe notamment, ce qui est quand même pas anodin, euh, après vingt ans de gros bouleversements, ben on a une période où là on essaie, ce qui était déjà un petit peu le cas sous Napoléon, sauf qu'on était encore en guerre contre tout le reste de l'Europe, là on a une période où on essaie un, une sorte de retour à une stabilité, qui peut pas être l'Ancien Régime, parce que la Restauration n'est en aucun cas le retour de l'Ancien Régime, on va voir que c'est même un peu tout le nœud du problème, mais c'est un moment où en fait, ben après la Restauration, après l'Empire, il faut réussir à trouver des compromis, à faire la synthèse entre la société d'avant, la société de maintenant, à voir aussi toutes ces évolutions qu'il va y avoir, et euh, c'est une période, finalement, où, euh, c'est peut-être un peu tarte à la crème de le dire, mais où une catégorie de la France, en tout cas, euh, apprend un petit peu la politique, et petit à petit, même si on n'est pas encore sous la restauration dans un régime vraiment parlementaire, on a quand même des chambres, euh, dont une qui est élue, euh, par très peu de monde, mais qui est élue quand même, avec une vie politique qui commence à se développer, et plus encore sous la monarchie de Juillet, euh, et le tout pour arriver finalement euh, en 1848 avec cette révolution qui va même apporter temporairement le suffrage universel masculin. Donc on a là une période qui est évidemment très riche euh, en débats politiques, en débats économiques aussi, parce qu'on est à un moment où la France se modernise à très grande vitesse, on voit apparaître des choses formidables comme le chemin de fer, euh, on voit se développer l'industrie, on voit les pratiques de consommation évoluer, et forcément tout ça nourrit aussi beaucoup de réflexions, un peu partout euh, Des réflexions, on a des penseurs, euh, des courants comme, bah des courants, ce qu'on a appelé les socialismes utopiques, euh, on a les premiers courants féministes, ou en tout cas de, de nouvelles réflexions là-dessus qui, qui émergent, on a énormément de choses, et c'est une période extrêmement vivante. Euh, et c'est une période qui est vraiment euh, très importante pour comprendre aujourd'hui. Alors, déjà, je vais essayer de cibler un peu plus précisément ce dont on va parler dans cette série. Déjà, pour euh, ceux qui n'ont vraiment aucune idée de ce qu'est le XIXe siècle en France, parce que le problème c'est que c'est une période qui est très peu étudiée, euh, notamment qui est un peu sacrifiée dans les programmes scolaires, et de plus en plus à ce qui paraît, eh bien, euh, il faut quand même revenir un petit peu sur cet enchaînement de régimes. Donc, Prenons les choses par le en ce moment. Bon, euh, Au début du XIXe, on a l'Empire, évidemment, jusqu'en 1814. 1814, première chute de Napoléon, premier retour euh, des Bourbons sur le trône avec Louis XVIII, le petit frère de Louis XVI, euh, petit frère qui a quand même plus d'une soixantaine d'années à ce moment-là, hein, mais petit frère quand même, qui euh, du coup euh, revient sur le, arrive sur le trône, mais euh, pas forcément comme une évidence, ça on en reparlera et donc pendant un petit peu moins d'un an, un petit peu plus d'un an, il se retrouve à essayer de créer un régime qui soit, ben, une espèce de compromis pour finir euh, la révolution, finir les guerres napoléoniennes contre toute l'Europe, et essayer de partir sur un peu de nouvelles bases. Bon, ça se passe mal, euh, pour plein de raisons qui seront le sujet du deuxième épisode de la série, ça tourne assez vite mal, et en mars 1815, Napoléon revient, euh, et Louis XVIII est obligé de fuir euh, en, en Belgique, pendant quelques temps. Sauf que le nouveau régime qu'essaie de mettre en place Napoléon est assez bâtard, et très mal accueilli en réalité, par notamment la classe politique, ce qui fait que au premier coup de vent, et ce coup de vent s'appelle la bataille de Waterloo notamment, mais il y a aussi d'autres trucs qui se profilaient un peu en même temps, des, des soulèvements, des débuts de, de contestation, bon eh bien son, son régime s'effondre, donc c'est ce qu'on a appelé les 100 jours et là, donc, euh, à l'été 1815, retour plus durable de la euh, Restauration, avec Retour de Louis XVIII, puis à sa mort en 1824, passage à son petit frère Charles X, jusqu'à la Révolution de 1830. Alors la Restauration, ça va être le, le plus gros morceau peut-être de cette série, parce qu'il y a plusieurs tendances politiques, il va y avoir un moment, de 1815 à 1816 par exemple, où euh, la chambre va être dominée par des gens qui sont littéralement plus royalistes que le roi, ce qui pose tout un tas de problèmes euh, qui vont être super intéressants à étudier. Euh, ensuite on a une période, jusqu'en 1820, où on va dire que le gouvernement est plus libéral, mais là aussi on verra toutes les complexités que, que recouvre ce mot à l'époque, après quoi on a une période beaucoup plus conservatrice, euh, voire clairement réactionnaire, euh, donc de 1820 à 1829, même s'il y a des, des moments d'apaisement, 1829-1830 même, et en 1830, finalement, la révolution qui vient renverser ce régime-là. Ensuite, pendant 18 ans, on a la Monarchie de Juillet avec Louis-Philippe, et ça, ça sera le sujet des derniers épisodes de la série. Euh, et cette Monarchie de Juillet, là aussi, va connaître différentes tendances, on parle souvent d'un régime beaucoup plus orienté autour de la bourgeoisie, ce qui est en bonne partie vrai, mais il y a quand même tout un tas de compromis qui se font, euh, tout un tas de choses assez, assez complexes, de, de phénomènes assez intéressants à étudier, donc euh, ce sera le sujet de la, de la fin de la série. Pour cette série, j'ai prévu dix euh, épisodes en tout comme je vous l'ai dit, un premier épisode qui parlera euh, de l'héritage de l'Empire et de la Révolution, en fait, puis ensuite, à partir du deuxième épisode, on, on rentrera dans le vif jusqu'au neuvième épisode, et le neuvième épisode sera euh, celui sur la, la Révolution de 1848, évidemment, et dans le dixième épisode, j'aimerais revenir, ben comme tout le reste sera beaucoup de l'histoire avant tout politique, j'aimerais revenir beaucoup plus sur les, les évolutions sociales, sur les évolutions en termes de pensée, euh, en termes de culture un petit peu aussi, donc ce sera sûrement un gros épisode, ce sera le plus compliqué à écrire pour moi aussi, mais ça me prendra plus de temps peut-être, mais euh, j'aimerais revenir là-dessus pour vous montrer que c'est une période aussi qui a beaucoup nourri notre imaginaire politique, notre culture, euh, énormément de choses, et donc euh, que ce sont euh, là aussi des, des choses à côté desquelles on ne peut pas, pas vraiment passer si on veut bien comprendre tout ça. Donc voilà pour résumer un petit peu quelle progression je compte avoir dans cette série, et de quoi je compte parler. Alors évidemment, certains épisodes seront sûrement beaucoup plus longs que d'autres, ça c'est à voir, j'ai écrit pour l'instant en grand détail les deux premiers, et puis les autres, j'ai des plans très détaillés, mais je ne peux pas vous garantir dans quel rythme, dans quel délai on sortira tout ça, j'espère que d'ici 2022 on aura tout fait, Courant 2022, je pense pas qu'on aura euh, qu'en un an on arrivera à boucler les dix épisodes, mais on verra. Il est probable que j'alternerai avec des vidéos sur d'autres sujets à l'occasion, quand même quand j'aurai envie de me changer un peu les idées, on verra. Hein, je ne vous promets rien, si ce n'est que j'essaierai d'aller jusqu'au bout de cette série, comme je suis allé euh, au bout de celle sur la Révolution. Alors maintenant rapidement quand même, quel est le grand intérêt de cette période et pourquoi euh, je me penche là-dessus Bon, déjà parce que euh, politiquement. Le XIXe siècle va beaucoup former notre champ politique. Il y a un historien euh, qui avait beaucoup étudié les, les droites en France, René Raymond, qui lui-même d'ailleurs était de droite, hein, qui avait fait trois grandes catégories qui, justement, euh, prenaient leurs racines dans cette période-là. Euh, ces trois grandes catégories de droite, pour lui, c'était la droite légitimiste, qui du coup euh, tire ses racines beaucoup de la, de la frange la plus royaliste pendant la Restauration, la droite orléaniste, plus libérale, qui elle, découle plutôt de la monarchie de Juillet, et la droite bonapartiste, qui découle du coup euh, des deux empires. Et euh, il montre de façon assez convaincante, et Michel Vinoc a, a repris derrière aussi un petit peu ses analyses, que euh, ces trois grandes tendances, même s'il y a eu ensuite des évolutions, elles nourrissent encore beaucoup euh, les idéologies de droite actuelles, euh, et je parle de droite au sens large, hein, en allant taper dans, dans l'extrême droite, d'autant que les deux ces temps-ci ont tendance à bien se mélanger, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant euh, qu'on est dans une période où, justement, la monarchie de Juillet, notamment, est beaucoup à l'honneur dans les têtes, en tout cas dans les têtes les plus les plus cultivées, parce que euh, le macronisme, finalement, il fait pas mal référence entre un président Macron qui lui-même se rêve un petit peu quand même en monarque, et, et parfois exprime sa nostalgie du temps des bons rois, euh, et puis une politique très orientée vers euh, la bourgeoisie d'affaires, ce genre de choses, euh, ben, finalement, c'est vrai qu'il y a des racines communes, et que entre le enrichissez-vous, vous pouvez dire Guizot, qui était un peu un hein, des hommes clés de la monarchie de Juillet, enrichissez-vous et vous deviendrez électeur", et aujourd'hui, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de traverser la rue pour aller travailler, et ben, c'est vrai qu'il y a une filiation. Alors on va faire attention dans cette série à ne pas succomber aux fausses équivalences, exactement comme dans la série sur la Révolution française, hein. euh, de la même manière que les Gilets jaunes ne sont pas des sans-culottes, eh bien euh, Macron n'est pas Louis-Philippe, les enjeux sont différents. Simplement, toutes ces périodes-là nous donnent des informations sur ce qui s'est passé avant, et les traces que ça a laissé dans notre inconscient, dans notre façon de faire de la politique, parce que notre façon de concevoir même le, le fonctionnement institutionnel euh, s'est beaucoup nourri de ces régimes-là, qui nous paraissent anachroniques parce que c'est des monarchies, mais en réalité, quand on voit comment s'est construite la Troisième République notamment, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo sur le Sénat il y a très longtemps, eh bien on retrouve des traces, là aussi, de l'orléanisme, de ce genre de choses, et donc tout ça a laissé des traces jusqu'à jusqu aujourd'hui, jusqu'à euh, institutionnellement notre Cinquième République, et donc c'est aussi sur ces traces-là qu'on va revenir, et puis sans essayer pour autant de faire des, des parallèles douteux parce que ça, c'est ce qui peut très facilement tuer une réflexion intelligente des parallèles douteux. De la même manière, hein, euh, en descendant vers l'histoire un peu plus d'en bas, euh, c'est une période qui a laissé aussi de grandes traces dans l'imaginaire de l'insurrection, c'est la période des barricades, 1830, c'est la révolution des barricades par excellence. Euh, les barricades que dépeint Victor Hugo euh, dans Les Misérables, et qui sont peut-être les, les plus mémorables dans la culture populaire, c'est 1832 et ça, euh, bah je vous conseille déjà d'aller voir notamment les vidéos de Quentin de la chaîne sur le champ sur l'histoire des barricades, c'est quelque chose qui a laissé des traces énormes dans notre imaginaire, euh, mais des traces qui forcément, avec le temps, se transforment, évoluent et perdent une partie de leur sens, parce que ben, là aussi, on n'est plus en 1830, les barricades n'ont plus la même utilité, euh, ne recouvrent plus le même sens, on a même oublié une partie des aspects de ce qu'était qu une barricade, et donc tout ça, on va en parler aussi dans cette série, euh, comment se fait une révolution à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a tendance à en avoir une vision un petit peu fantasmée du ben les gens pas contents prennent des fusils, font une barricade, et pouf, le gouvernement tombe... On verra que c'est quand même vachement plus compliqué, et que euh, le fantasme de refaire 1848 ou 1830, et quand même, euh, bah justement, un fantasme pas mal déconnecté des réalités d'aujourd'hui, euh, notamment parce qu'il y a plein d'enjeux, comme par exemple celui de ceux qui tiennent les fusils, la guerre nationale typiquement, euh, qui ne sont plus valables aujourd'hui, ou qui sont très différents aujourd'hui. Donc tout ça, on aura l'occasion de, de revenir là-dessus dans cette série, euh, pour essayer de déblayer un petit peu toute cette période. Déblayer, c'est bien le mot, parce que, euh, plus encore que pour la Révolution Française, je suis loin d'être un expert. Euh, la Révolution Française, j'ai lu beaucoup, beaucoup, euh, la Restauration, la Monarchie de Juillet, j'ai lu, mais moins. Je les ai enseignés, en TD, euh, les quelques années où j'ai donné des TD à l'université, mais euh, je suis loin d'en être spécialiste. Donc ce que je vais vous faire là, c'est vraiment, comme pour la Révolution, hein, une introduction je ne suis pas un chercheur, en tout cas sur ces domaines-là, moi je suis un chercheur sur les transatlantiques du début du XXe siècle, ça n'a aucun rapport, donc ce n'est pas mon expertise de docteur que je, je mets en avant là, c'est vraiment de la vulgarisation que je fais à partir de travaux universitaires. Le problème, c'est que sur ces périodes, peut-être plus que sur la Révolution, euh, les travaux universitaires sont quand même moins nombreux, en particulier sur la Monarchie de Juillet, qui est quand même très mal aimée. Alors il y en a des travaux très spécifiques, mais des bons ouvrages de synthèse sur la Monarchie de Juillet spécifiquement, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que du coup, ben, la Révolution, ça a un avantage, c'est que vous avez euh, les historiens qui aiment, les historiens qui aiment pas, il se balance des coups de mortier, Bon, vous avez au milieu euh, ceux qui aiment bien troller en ne choisissant aucun camp, comme Jean-Clément Martin, et finalement ça fait une, une activité très très vive. Alors que sur la Restauration, euh, c'est quand même plus compliqué, c'est... Euh, et surtout sur la Monarchie de Juillet, où là vous allez trouver, ben, littéralement des rares bouquins de synthèse grand public sur la Monarchie de Juillet ces dernières années, c'est par un membre de la famille Debreuil, qui était une grande famille d'orléanistes depuis très longtemps, donc ben... Côté neutralité, côté distance sur le sujet, c'est quand même compliqué. Donc euh, je vous donne quand même un certain nombre de références bibliaux qui sont derrière moi, euh, qui vont être vachement intéressantes si vous voulez approfondir le sujet. Euh, c'est des références que je vous donnerai aussi dans les descriptions des articles, et puis parfois je citerai quelques ouvrages plus spécifiques, mais ce sont, je pense, des ouvrages qui peuvent vous donner euh, un bon accès à la période. Alors le, les premiers que j'ai envie de vous mentionner, c'est les plus anciens, les plus difficiles à trouver peut-être, euh, c'est les deux tomes euh, de la nouvelle histoire de la France contemporaine qui date des années 70, euh, chez Seuil, qui sont consacrés à ce qu'ils appellent la France des Notables, donc euh, cette période 1814-1848. Ce sont deux tomes qui ont été écrits par André Jean-Tudesque et André Jardin, euh, et c'est un intérêt euh, de ces tomes, c'est que, le premier revient sur les aspects vraiment chronologiques de toute la période, et le deuxième va plutôt choisir de décrire la France, euh, un petit peu région par région, pour vous montrer les évolutions beaucoup plus euh, vues d'en bas, finalement. Et je trouve cette approche assez intéressante, parce que ça vous donnera un autre regard, euh, vous aurez un, un volume qui, qui complète cette histoire très politique, par une histoire beaucoup plus sociale, économique, qui aborde beaucoup de recherches de, de détails, et ça c'est vachement intéressant, même si c'est un ouvrage qui a maintenant 50 ans, et le problème en plus c'est que, euh, autant il y a certains tomes de cette série qui ont souvent été euh, réédités, je vous ai conseillé ceux sur la révolution, autant ceux-là, euh, à ma connaissance, ils n'ont pas vraiment été depuis très longtemps, d'où le fait que j'ai derrière moi des éditions qui sont euh, vachement vieilles, de l'un comme de l'autre, euh, mais bon, ça veut dire aussi qu'on peut le trouver d'occasion pour quelques centimes parfois, je crois que les deux ont dû me coûter moins de 2€ en tout, donc euh, ça peut valoir le coup. Ensuite, euh, si vous voulez du beaucoup plus récent, toujours chez Seuil, vous avez l'ouvrage Monarchie post-révolutionnaire, juste derrière moi, de Bertrand Goujon. C'est un ouvrage qui est le deuxième tome, du coup, de euh, la nouvelle histoire contemporaine de, de Seuil encore, qui là, lui, date de 2012, euh, et qui est une très bonne synthèse sur cette période aussi, euh, très claire, euh, je, vous, je vous conseille. Vraiment, c'est peut-être celui que je vous conseille le plus euh, dans l'ensemble. Ensuite, euh, vous avez l'habituel tome de la collection Belin, donc celui-là c'est celui qui va de 1815 à 1870, on élargit un peu le cadre pour englober aussi euh, le, la Deuxième République et le Second Empire. Donc c'est un tome qui a été écrit par Sylvie April, euh, il s'appelle La Révolution Inachevée. Euh, bon, je vous le conseille aussi, parce qu'il y a pas mal de choses, notamment la, la, la rubrique qu'on retrouve à chaque fois de l'Atelier de l'Historien qui explique euh, les évolutions historiographiques sur la période, là notamment il y a des, des très belles choses sur euh, l'arrivée de la photo dans, dans, dans l'étude de ces périodes-là, puisque c'est des, des moments où on commence à avoir bah, les premiers daguerreotypes, ce genre de choses... Bon. Il y a comme ça tout un tas de choses très intéressantes, mais c'est vrai que euh, si c'est la période vraiment euh, Restauration Monarchie de Juillet qui vous intéresse, c'est pas celle sur laquelle elle passe le plus de temps peut-être, donc je, je vous le conseille quand même, mais c'est peut-être pas le plus prioritaire, d'autant qu'il est le euh, plus cher, déjà. Mais si vous avez l'occasion de le trouver en bibliothèque, euh, précipitez-vous dessus Si vous voulez euh, reparfaire vos connaissances sur le 19 19e plus largement, j'ai derrière moi un bouquin qui a bien vieilli euh, dans mon cas parce que je l'ai beaucoup 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 poncé quand je préparais mes TD. C'est La France du XIXe siècle euh, de Francis Démier, qui lui a été réédité plein plein de fois euh, et que vous trouvez pour moins de 10 euros chez Seuil. Euh, et c'est un très bon ouvrage si vous voulez euh, comprendre un petit peu les évolutions de la France entre 1814 et 1914 vous avez des approches sociales, culturelles, vous avez énormément de choses. Attention par contre, parce que du coup, euh, faire passer un siècle d'histoire en 500 pages, ça veut dire que c'est très dense euh, Je vous déconseille de vous y aventurer sans carte. ça peut toujours être utile parfois de baliser un peu le terrain avant, euh, sur Wikipédia par exemple, avec une chronologie, ce genre de choses, mais si vous vous lancez vraiment dedans, bon, c'est une base, c'est une référence, c'est celui qu'on conseille aux premières années en général, quand il commence, euh, tout ça, et donc voilà. Et si je vous conseille Francis Desmier, c'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'il a écrit un pavé monstrueux que j'ai là aussi derrière moi, La France de la Restauration, euh, un bon millier de pages pour le coup, autant vous dire que ça va être une des sources principales des premiers épisodes de la série, euh, parce que ben ouais, il a pondu beaucoup de choses. Alors évidemment, c'est pas une bibliographie exhaustive, c'est pas tout ce que j'ai utilisé pour euh, préparer ces vidéos, il y a aussi des, des ouvrages de Benoît Hiver, des manuels de Varesquiel, par exemple que j'ai utilisé, et il y a plein d'autres choses encore sur lesquelles je vais me plonger et tout ça, mais euh, c'est les meilleures euh, sources d'accès euh, à, à cette période-là, et donc si vous voulez commencer à, à la détailler euh, en marge de cette série, et eh ben voilà euh, vers quoi vous pourrez aller. Donc euh, c'est dans ça qu'on s'engage maintenant, euh, le premier épisode, ben je le tournerai normalement assez prochainement, et ensuite euh, les suivants viendront euh, au rythme où ils pourront, donc euh, je vous retrouve bientôt pour faire le bilan de cette France napoléonienne, promis j'essaierai de pas dire que du mal, même si j'en dirai beaucoup, et puis ben à la prochaine